0: 小岛纪事记录属于金门的故事
1: 。听众朋友们，大家好，欢迎收听金门县政府小岛纪事 Podcast 频道，我是主持人伊藤许伊藤。金门进行时，有序发展，持续改变。金门是不是正在逐步走向国际领先、有序且永续的发展方向呢？金门一直以来是非常仰赖观光,光的小岛，从这个战地背景、闽南文化、特色特产等等。都是吸引观光客来到金门的原因之一。近年来，金门县政府观光处举办的像是金门老兵召集令、金门亲子嘉年华一系列活动，还有今年星光节特别受小朋友们欢迎的恐龙展览以及无人机表演，其实都让我们民众赞不绝口。而今年呢，我们金门也完成了一项历史性的观光建设，就是我们的金门大桥。那让我们一起来聊聊金门目前的观光发展以及它的未来趋势吧。那非常高兴邀请到的是我们金门县观光处的处长丁建刚处长。Hello， 大家好，我是丁建刚。那今天就让我们带你走进金门进行室。哦，今天真的非常开心可以邀请到处长哦。对于这个在今年就是十月份即将要通车的金门大桥，不知道处长对于这个金门大桥的一个成立，对于他的一个未来跟设立有什么样的一个看法？呃，好，
0: 谢谢主持人哈、哦。那其实，在金门大桥当初的这个设立的这个原则里面呢，它就采用以七分观光的角度，然后三分民生。好、嗯哦，所以我们在呃这整个观光筹备上面来讲的话，对于金门大桥哈、哦，其实有一点又期待又害怕受伤害。是，这个害怕受伤害是什么意思？呃，应该这样子讲。不是说害怕受伤害，而是说，呃，猎屿其实，在小金门的时候，其实有一个基础承载量的限制。那当你以后取消了以船来限制人流量这件事情，变成畅通无阻的大桥的时候，我们在猎屿的产业上面，在呃，我们猎屿的一些观光环境上面，就要有更大的流量的一个规范。所以，我们在这三年来当中呢，光速几乎是一整组的团队，在猎宇开始对于猎宇已经在做的，或者是希望要做观光从事观光行业的这些朋友们呢，嗯、我们开始进行一些呃辅导。哦，那从一开始的，不管是有没有创业过的，哈，开始有一些创业上面的一些受训，是，然后以及对于市场定位上面的一些呃精准的，比较精准一点点的判断，再来就是协助他们，就是说争取到相关性的支持。那我们希望是说有更多更多的业者在列出现，嗯、那这样子才可以，因为早期其实它受限于船的交通这些的等等的一个限制上面来讲的话，相对性做生意的不是那么多，没错。其实光光最重要的，某种程度上是要带动产业的发展哦。希望透过人流量哦，希望透过这些人的往来，让所有的地方的经济及地方的一些特产呐、啊、等等这些之类的，可以要更有效的一个做一个更好的一个经济上面的一个发挥。在筹备，其实真的蛮认真的在筹备这些过程，已经一段时间了是。是。那我
1: 先来问一个问题啊，就是说这个大桥开通之后。那船会继续开吗？呃
0: ，会，哦，会继续开，是不是？那到时候他们相应的功用是什么？呃，应该逻辑上是这样讲啊，嗯、就是说，呃，其实，在很多伟大或者是很多呃历史古老的一个城市，哈，船运交通其实是一个代表了文化跟过程及历史叙述概念的一些部分。哦、那当然，它会随着呃。那个桥的通行之后，开始有一些结构上面一些改变，是，所以这边我们也跟船务这边在协调，是说，呃，如何接下来在船的生命，在船的这个周期上面，我们第一个我们希望它还是可以持续的延长，持续的来服务我们，嗯、但是它服务的角度可能不再是,是呃受限于时间要赶回去的小进门、小亲了，而是可能有很多旅客、很多游客。来这边其实对于哎停下来，从船坐船过去，从大桥回，我们叫我们现在自己术语叫做船进桥出，或是桥进船出等等这样子的旅游多样化的这样子的一个流程。所以他的他可以改变了，他的这些目标对象改变了。所以我们是说，既然有这样子的改变，你针对你自己的服务流程、你服务上面的一些设计，然后及以及你的服务品质，你就要开始去思考说，你怎么样做？接下来对这些旅客们，哦，对这些还是偶尔会需要用到船的乡亲们，哦，这个这部分我们会要求他们要有一个值上面的一个提升。是因为确实，如果我是住在
1: 这个水头村附近的居民，我当然就会想说，那我就搭个船，可能会比我真的要开车开到就是这个呃这个下不下就这个地方去通车来的方便。而且也像刚刚就是处长讲的，就是说他可能这个船的一个呃继续的一个营运，就是说未来可能还是会朝向观光发展，就是更多。比如说我们可能搭着这个船，我们有机会在船上。来看到这个金门大桥的灯光秀，没错，没错。你讲
0: 到，你把我们那个剧剧透了，哦，透了是
1: 不是？<笑>这当然是我的一个想象了。不过确实是，我觉得是很多金门民众非常期待的一个项目。那不知道对于这个呃金门大桥的灯光秀，或者是相应的这个观光的一个发展，这个处长
0: 有什么样的一个看法？当然了、啊，就是说，呃，对于大桥上面的一些灯光、哦，哈，就是。我们都有很多的想象了，吼。那金门其实我们也一直致力在发展蓝色公路，蓝色公路就是我们刚刚聊到的一些。呃，带客人出海去看夜景、看风光，甚至于去有一些海上活动的这样子的一些，我们希望将来，呃，金门大桥吼、哦，它不管是白天是一个非常漂亮的一个景点，那它可以远眺非常多地方，那晚上呢，它也透过它的灯光打出它的一个，呃，呈现出它的一个宏伟，呈现出它的一個困难的一个事情，所以我们在灯光上面，不过我必须老实讲，嗯。金门大桥历经到现在十二年，所以它某种程度上，它现在的设计是十二年前的设计。哦、oh. ，对，那当然还是不减它的伟大了。不过在灯光上面，在一些、呃、技术上面的时候，还是可以做这个补强。我是希望是我们接下来有机会有更大的力量可以去做、呃、相关性的一些增加。然后、呃，因为毕竟如果我们从去年。在讨论这件事情的时候，其实，其实，在桥那边的施工团队，他们是希望先以结构性、啊、安全性啊这些完全先合拢再说，这样子。嗯嗯那那我觉得现在目前也都合拢了嘛，那我们会来相关性的来做一些夜间的规划。本来的桥的灯光设计已经很美了，是对。那我们希望说，我们在透过。毕竟这十二年前的技术了，我们看过，哎、嗯欸，有没有看有没有更厉害的？那有什么这部分我们会来去做规划。我们希望说，将来它的这个灯光秀啊，或是灯光夜间的这个展示，它可以越也越美丽啦，我们希望这件事情可以把这个厚度给拉大，这样子是，而且真的相信它是有一个
1: 非常巨大的一个观光潜力，而且我相信很多。不管说我们自己在地民众非常期待，而且也非常吸引很多就是台湾的一个游客，是可能就冲着要来这个呃打卡圣地哦，这个拍照的这个美景的一个景点，然后来做一个观光。是那当然，我觉得很多在地民众们也会很关心的，就是说这个大桥我们到时候到底要怎么样来通行，那以及它哎会不会需要收费？这个相关的一些标准或者是一些流
0: 程，想要请处长帮我们分享一下。是。呃，我应该这样说好了。其实早期呢，你任何跟中央单位这边申请到预算，包含我们现在在申请前三停车场是一样的、嗯。呃，中央单位都会要求一个叫自偿率，自偿率的一个意思就是说，你当来这个呃这个建筑物或者是这个空间运营以后，你不需要说我们政府一直在持续拿钱养它。嗯哦、呃，这叫自偿率的这个部分，那可能会要求几 percent， 你要有几 percent 的一个自偿率。当然，不可能说它可以，因为公共服务它不可能说是完完全全不需要政府的这个成本啊，等等哈、嗯哦。那但是那个呃，他们希望某种自偿率。所以早期我们在为了争取金门大桥整体的预算的时候呢、嗯，呃，其实县府就有答应中央说要有自偿率。所以收费这件事情，其实是某种程度上面是这，其实，在早期的承诺里面的。嗯，那当然呐、啊，其实很多人认为是说，呃，为什么要？国道才收费，没有替代道路要不要收费？我觉得那个东西都是、呃、我们另外可以考虑的一个部分，是可以的、呃。那我们我们我们可以来讨论，<笑>但是一开始在争取预算的承诺上，就是要收费了、嗯，所以你基本上你第一个收费的机制跟收费的办法就要出来。嗯，对，所以我们现在规划是呃，以单趟收费，好、呃，就是说呃。车子开过去魚，猎屿，猎屿开回来，我们收一次，收一次，收一、哦、收一次收一、哦，不是说来回都收，是收一次，嗯、所以我们这个叫单趟式计费。那小客车是四十元，好、嗯啊，但是现长认为这件事情是，呃，讲真的，金门期盼了三十年。哦，所以应该是普天同庆的事情。是，哦，他认为在第一年上面来讲的话，我们应该要给予免费的一个呃措施、哦。所以我
1: 们目前就是第一年是不收费的一
0: 个情况那。那至于我们刚刚聊到是说，既然没有替代道路，是否要怎么样、嗯？其实我觉得大家办法有很多。第一个，我还是要先把收会制度拿出来，然后我们在广大所有民间的意见，那我们再来去做一些政策上面一些。决定，大家很厚此，在心里面其实使用者付费了。嗯，对，我觉得这件事情是还是要长期被建立，才能在永续的呃永续的发展下去。嗯、所以，但是你说他们的唯一的道路的通勤这件事情，哦，是不是可以被保障到？等等这样子，所以我觉得其实這办法很多，比如说需要通勤的人，我当天一趟通勤次数免费，或者是说呃，我以月票制度。的方式，它有很多种玩法，对,对，就有非常多非常多。其实我觉得这个大家都是可以找到一个大家都觉得相对不可能绝对，是，但是相对性公平的一个角度来去。说明这件事情，但是最一开始的那个基础要有，嗯，好、哦，就是说一次是四十元，这点基础要有。是，接下来大家觉得要怎么样？是月配置月费制度呢，还是说单次的呃通勤制度免费呢？我我觉得这个大家都可以来，在这一年当中有更好的一个诠释跟转那等到有某种程度上面的一个共识的时候，我们这边会来呃再来提报给大家，让大家有一个呃放心啊，就是说其实。说真的啦，收这些钱收不多，嗯哦，只是我们希望是说，还是要让大家建立一个永续使用的一个方面，因为毕竟那座桥每年，因为在海上，嗯、每年的维护费就就非常高的，就非常非常高了、嗯，所以这部分我们可能收收不到它的十分之一。对，那甚至于我们为了收钱这件事情，搞不好付出的成本也很多。<笑><對><笑>所以拟定就这些方法，对不对？然后甚至於是有人要收，甚至于不缴的你要追缴还是什么？这其实有非常多问题。对行政者成本的东西、嗯，但是为什么要去做这件事情？就是你还是要让大家习惯性的去使用，不要让公共资源被过度的被浪费。但是我必须要县长有重申过好几次。该通勤的保障，这边我们必须要去思考，所以一定会有这种通勤方案或是月票方案，这个大家可以放心。嗯，当然
1: 也因为这个金门大桥它还没有正式通车，那等到正式通车之后，其实后续有些问题或者是有些可以调整的方向，它也会慢慢的浮现。是，但是要照顾到我们金门县民的这些相关福利是不会少
0: 的啊，这一类一类是,是
1: 。那当然，我们金门有金门大桥，澎湖有这个澎湖跨海大桥。那在我们这两座离岛的这个这两座大桥，他们的一些观光发展，或是他们的一些差异，不知道
0: 处长有没有一些相应的看法？我觉得我们呃，不要说那个那个有线澎湖的啦、啊，其实我之前发的愿很大。嗯、我我傻不溜丢的，我打电话去外交部，是我寻求外交部有没有机会，我们可以跟旧金山的金门大桥有更多的国际联合行销啦，<笑><笑><笑>对，然后听说，听说这件事情还惊动到了甚至于到和、uh. 呃总统等级的、wow. 都在关心这件事情，然后啊，不当然，人家目前有目前的一些考量，目前他们还是非常委婉的，是说他们目前还在疫情当中，那他们有一些呃，就是目前这一块哈，还没有在他们的考虑范围内。刚才我们后卫会直接聊到，你在跟国外合作的时候，绝对不是一次两次的突发事件就可以合作的，你必须要长期的一个信赖。这边也会跟九月三基本大桥这边有开始有建立关系、嗯，建立关系之后，我们开始看有没有机会说进行一些联名，可能还要比较后面。好、嗯喔，但是我觉得现有些
1: ，聯有些
0: 串联啊等等这些事情，其实是处长这边有来做了、嗯喔。我这得 i d 是处长您想的吗？对，不小心，对、哦，不小心蹦出来了，是不是？对对对对。对，而、啊、我们也很认头青啊，就是就直接打电话去外交部，请外交部帮。<笑><笑>對那
1: 外交部他们呃听到这个消息，当下的
0: 反应是什么？呃，其实他们当然一开始惊讶了。你一个量积这么小的地方、嗯，你要跟车世非常非常繁忙的，<笑>但是其实他们非常乐观启程，所以外交部非常的热心帮我联络到、嗯、呃旧金山办事处，然后他们也去联络到他们的桥梁管理单位，是、嗯、这样去辗转了好几手了。哦、呃，那但是这个东西就是真的要真的那个像。我们接下来可能会有一些国际合作的，冲绳它有一座古里古雨立大桥，是对，所以其实，在世界各种知名的桥梁上面，毕竟这一座是我们第一座真正台湾，呃，花了非常大力气后、哦，真正的深海、真正的跨海的大桥。哦，它跟那些外海的其真的有持续的,是,的是不太一样的，对，是不太一样的。所以在工程上面其实有花非常大力气嗯嗯，所以我们这边也在跟很多国内外知名的大桥这边来持续的来去做。那有机会哈、哦、的话，我们希望有一些共同的联名行销啦。嗯、那金银联行销金门大桥等于行行销金门了，哎、欸，没错没错，是这样子。对，真的很期待这个
1: 旧金山金门大桥跟金门的金门大桥<笑>可以联名共同出现<笑>。<笑>是，那我们现在要从这个国际来继续来聊回我们国内是，那当然我们其实有聊到说，这个金门大桥通车之后，当然会有很多产业的一些转变跟一些发展。那其实呃，这个县政府这边有一个烈雨乡观光产业辅导实施计划，那这边想要来请问
0: 。就是处长这一项计划主要的一个目标是什么？是就像我们刚刚开头讲到的。哈，其实金门一直都有一个叫做基础承载量的问题。好，那基础承载量它源自于几个方向，第一个飞机，你每天最大的班次的旅客人数，那你从港口进来的它的班次是固定的，它不像台湾呃随便一个高速公路随便一个什么，他们其实全台可以有一个非常。畅行无阻的一个方式。那我们毕竟我们离岛不是水头进来的船，就是飞机嘛，哦，所以它有一个基础承载量的一个问题。然后再加上那个我们很多、呃、住宿啦，或是餐饮啊，其实这些数量其实都我们还蛮期待它可以等量性被增加。全金门都已经有这个问题，小金门更是严重。嗯，哦，没错。小金门刚刚讲到这个，我们还有大飞机跟、呃、船进来、嗯，小金门只有互相渡轮。它承载的大多数是乡亲，不过大家今天有看到，大概这每次的周末游客越来越多，游客真的蛮很多。你只要假日去小金门，基本上每一间餐厅都爆炸。
1: 对，其实有时候不是假日，光是在平日的早上，因为我大概每周四我自己就都会到小金门去去那边上课，然后常常看到这个船就都是爆满的一对对对对,对,对,
0: 对,对。其实蛮夸张的。对，嗯、那那其实有看到就是说很多商店都已经客满了，所以我们刚才前面讲到就是说基础承载量是我接下来很担心的。哦、嗯，假设现在大桥通了，大家瞬间的过去。是，你可以容纳，可以被消费，可以有任何的商业模式的，它只能服务一百五十个人，嗯，它只能服务两百个，但你大桥过去可能两千，是，所以这件事情其实、嗯、是我一直非常担心的，哦，但是但是我不能，我讲真的，我不能拿着刀子逼着你说你要去给我做生意，嗯、你要给去卖什么东西，嗯、对，这件事情是很奇怪的，哦，那做生意一定是鼓励，然后大家看到商机。这件事情才会做，对我觉得这个这个应该才是有这个逻辑啊。再就是要怎么做，光速基本上就是有一组团队在猎鱼。那我们呃，我们绿的那个负责人，他挨家挨户，他所有爷爷奶奶名字都叫得出来哦。他的那个进入的状况非常的深、啊。那你只要有生意的想法，你有生意的点子，他会来就是对，尽管提出来,、就是提出來嗯。他解决不了的，我们背后有很多实资团，然后在每个月定期。就来来替大家解，不断的调整，对，那甚至于是帮你去争取到相对应的计划、嗯，是哦。那这部分来讲的话就，就呃，我们也当然引起了一些人的兴趣，所以呃，最近可能大家看我们的粉丝团，其实都有在介绍，例如的一些商行，他们这些小的一些店家，逐渐的被看到。那我们希望说，透过我们这样子的一个改造，它的服务品质提升。服务客人可以量能可以增加，我觉得呃再来就是大家一定会看接下来大家的商机，看有没有机会再引起更多人愿意去提供商业性的服务啦、啊、不过我其实我真的蛮担心、嗯，两千个人进去，两百个人被辅导，嗯，剩下一千八百个人、嗯、不知道该怎么办。对，那他们在坐车回来大进门吃饭吗？哦、嗯，就是这件事情就是会让大家是。所以这就是我们这三年要做这样子的一个深入的这样的计划的一个主要的原因啊。我们还是希望增量，对，但是这个东西它需要一些时间，对它它需要时间性的一直累积啊。嗯、是，对这个这个绝对真的没有办法说逼着你一定要做生意。我跟你讲，哎、欸，这个、嗯、卖这个一定很好赚，这政政府单位没有办法去做这件事情、啊嗯，没有办法去保证、啊，对，但是我们可以去鼓励。那我们会给你相对性的配套，甚至我给你很多资源、嗯。所以听到这段 podcast 的好朋友们，是赶快回来，快来升级，这样子。对对对对对
1: 。<笑>对，就是我相信政府永远会是这个青年创业或是民众想要来从事一个新的一个发展最大的一个后盾啊。那其实我们到小金门来旅游，其实我们很重视这个。绿色环保，这个绿色观光，那我们到小金门上面，其实也很多都是用这个电瓶车在做这个小金门的一个环岛。那对于这这个绿色观光，那不知道处长有没有什么样的一个看法？它会是我们未来必须要去面对的一个问题吗？呃，低碳
0: 的确是将来我们小金必须要拿出来的一张名片。所以，我们其实在这个低碳能源车上面来讲的话，我们会相对性的一个支持，嗯，好、哦，那但是它其实有一些，呃，当然也是有一些顾虑啦，哈，毕竟接下来大桥通了，车流量增加了的时候，你的电瓶车在街上跑的一些交通事故上面来讲的话，其实这个东西我们就会比较担心一点点，嗯，所以其实，呃，我觉得。大家双效下去开始去做，如果不能一次到位，那猎宇的特殊油城形态是什么、呃？其实我们有幻想过，在猎宇的测車,车道上面转跑电瓶车等等、嗯嗯嗯嗯，这样其实都是有很多不一样的，有很多种方式對,对对，有很多种的方式。那这部分来讲的话、嗯嗯嗯，我们会把它当成是猎宇接下来的光发展的一个很重要的一个一个重点项目，一个重点项目，目这样子，嗯嗯、所我们会持续来推动。嗯
1: 嗯、是。那当然，我们聊完了非常多跟金门大桥相关的。其实今天是我第一次跟处长像这样聊天，真的觉得处长非常的活泼，而且很有趣。所以我觉得，嗯，可能我们自己在地的金门民众对处长来说不陌生，但是可能很多收听 podcast 的金门民众，但你可能并不是住在我们金门本岛，你可能住在台湾或者住在海外。那我想要来请呃这个处长来简单来介绍一下，就是您自己，然后您自己。听说您是因为这个爱情才来到金门市，
0: <笑>对，这个原由是什么、呃？其实这样子啊，就是我一直在最近一直在吵闹，说我要成立一个协会、呃，什么协会、呃？叫金门女婿的金门女婿的协会是吗？就是、我们要爭,争取我们的老权这样子。哦、<笑>其实这样子啊，就是当然在台北啊认识太太这样子啦。那其实太太是金门人 ，OK？ 那所以在。在当然陪太太回来的这个过程当中，嗯、其实说实在话，太太习惯台湾的生活了。嗯、哦，那那时候回来，其实是我还蛮想过来的。嗯、哦，我觉得在金门、台湾，大家都知道，其实不管是竞争上面啊，或者在生活步调上面，早期我們在比较紧呃，已经有做了，呃。不能讲很好啦，但是我们有做了一些努力，后半生的人生其实就顺着走就好了。<笑>对，所以我懂意思，我懂意思。对，所以其实那个时候我，我、欸、跟文泰就是讲了说，哎、欸，因为我们我早期很多生意其实不在台湾，嗯、然后。呃，那个时候不然就是从松山或是桃园这边走。那后来我来的过程当中，我发现，哎、欸，其实金门从那时候从五通去厦门、嗯，坐飞机其实蛮方便的、欸，很方便，对，真的。对，那我那时候来，觉得这很方便。那我在金门也在创个业，去做一些事情，然后把金门这边当一个基地。是、嗯，然后他又可以陪伴爸妈、嗯嗯。哦，其实那个时候是以这样子的一个角度开始有这样的构思啊，对对对对， okay. 然后才这边。停留下来这样子，嗯、对，然后也渐渐的就是习惯了这个环境
1: 。是，那当然听说处长您的一个背景其实是这个设计领域，然后再从这个设计领域转入这个餐饮业，所以你有个外号叫做火锅处长。<笑>那我们来聊聊，就是说你是如何，呃，就是说从这个可能餐饮业好了，然后一路然后变成我们今门。县观光处的一个处长，这一路面对的一些挑战跟波折是什么？这个这个
0: 说起来，你今天 p a c k i n g 时间不一定够了哦。是，对。那但是我想要简单的讲的是，因为是希望大家不要设限啊、嗯，就是说，呃，当然我是从设计领域出来的、嗯，哦，那我们有做很多相关性整合的事情，比如说像盖房子。各个建筑师，那他必须就要累积到很多，不管是材料，不管是工期、工班、水电、结构，然后等等这样子，嗯、就是在做一个很综合性的一个训练。我们在，就像我刚刚讲到，其实我们当初也有在国外有呃投资，有再去做一些某程度上的创业，然、嗯、后、嗯、那只是被叫火锅处长，是我在荆门最清楚被大家所知道，是因为。我太太那边有一间、呃、很有名的火锅，算沒有算,算被知道的，<笑>算小有小有名气的，小有名气的火锅店嘛。所以其实，在大家都很不认识我的状况之下，<笑>大家就以为说啊，那个是一个卖火锅的人。在创业的这个过程，在所有的呃这个一路上这样子以来哈，我觉得大家就是很清楚的，就是说用。我觉得用一些不一样的、跳脱性的这样子思维来去看待目前所遇到的问题跟本质、嗯，那抓出问题的本质的时候，处理方式就不外乎哪几种了。哈、嗯，那那你去处理面对这些事情的时候，你就会，我觉得其实这样子，我们进入公部门，大家可以看到一些不太一样的东西。嗯、你用比较商业、比较行销的一些手法再去做一些事情，所以很多东西开始。在以前不是做的不好，以前是不知道怎么去讲。嗯，那以前你做这件事情这么努力，这样子，你可能很用力的一百分，是，但是你可能花在嘴巴上的力气可能就只有五分、三分这样子，哦，已經没有被看到，很可惜。嗯、哦，所以其实我们蛮注意在既有的少少的资源里面，怎么样去做出最大的增量。这个是用杠岗的方式去去做这件事情。是，我相信处
1: 长当然换了位置，你一样还是有您的一个专长，只在的。是,在<笑><笑>是，那当然我们来聊聊，就是说最近这几年我们观光处在这个后疫情时代，我们所做的一些相应的一些措施
0: 跟一些努力是什么？是，呃，很拼啊。很拼哦，非常非常、啊。因为这个
1: 小三通一关，这个游客大减，以及之前疫情在
0: 高峰的时候，是台湾游客也都不敢来，是那叫我们金门民众怎么活？呃，应该逻辑是这个样子啊，嗯、就是说，在我刚上任的时候，那时候我也在担心基础承载量的问题。嗯，好、哦，第一个我们可能一直进来。嗯、我们的相对性的一些、呃、房间数，然后一些商家数、嗯呃，没有相对性的一些增长，甚至于服务品质的提升、嗯呃。我很要求服务品质的提升这件事情。呃、那甚至于是大家看到很多电动车啊，串着整马路都是啊，该有的一些停车场停车位，然后一些很多很多的点点我是在烦恼那一块的服务品质问题，没有去想到、嗯，不需要去想到，那时候真的完全不需要去想到人。来这件事情是好、哦，那些很多东西都很就是说，这相应的硬体，或是刚刚讲的服务这个软体的部分，到底可不可以去负荷？对，这些承载量。对，对那那再来就是说，突然悬崖式的一停。然、嗯、后现是跳水这样子，哇！啊、一停的时候，这个那个时候，第一个，呃，当然在疫情最严重的状况之下，相亲是可以接受，可以愿意是说，哦、呃，这样政不时间、嗯、一起共患难，對,对对，一起共患难。好，但是、嗯、这个毕竟还是有一个极限，大家还是要，呃，其实来去面对这件事情。我们在做一些政策上面定调的时候，从疫情一开始的时候呢，我们这边定调，我们要趁。疫情的这一段时间是第一个做到了观光品牌年轻化、嗯，然后再就是服务品质的提升、嗯，哦，那第三个呢就是基础承载量的提升，是好、哦，这个就是我们在所有接下来的所有的政策、所有的方向、所有的目标，其实就是在做这三件事情。嗯，好、哦，我觉得，我觉得光触主要就是这几个方向對。对，那我觉得。目前可以被看到的原因，就是因为，呃，我们这三件事情是很锁定的，就是我们没有去变换这三年该努力的方向，那后就照这个逻辑往下走。嗯，是。那当然，其实像今年，我们仍然在疫情
1: 下，还是举办了非常多的活动，像是我们的夏日音乐季，还有我们的星光节、亲子嘉年华等等的一个活动。那这些活动当然造福了我们在地的民众。那我们呃，这个处长。在您就上任之后，这样的一个思维，你觉得要如何能够吸引更多台湾的民众或者是外来的游客来到
0: 荆门呢？哦，我确实吸引他们一件事情就是要被看见，嗯、要被看见，要被看见。那再来就是呃印象的堆叠，嗯哦，印象的堆叠、嗯哦，印象的堆叠，所有的旅游的目的地的选择、嗯，它都会是来自于你日常的累积
1: 哦。
0: 今天你从日常奇想说，我今天要去日本的哪里？嗯，我一定是从平常看到呃，它的寿司、它的海鲜、它的什么美食、它的一些建筑物的。然后，当开始有价的时候，你会被平常这个堆叠的累积、嗯、去推死你的这样子的一个旅程目的地。是。那但是我们进门，就是刚,刚我讲到，我刚上的时候，其实那时候我在烦恼是客人太多的问题。嗯，这几年来的观光，其实大家做的有点容易。哦，大家做的真的有点容易。那在那个容易的过程当中，这个堆因为大家很认真在做生意，是对。那这堆叠的这个部分就有点忘记，所以其实我们开始在去做一些很累积堆叠的事情、嗯。哦，那我们从呃，大家这两年有没有流行一个东西叫秘境的秘境？金门秘境这样子？有,有有有有有。那个是我刚上岸第一年开始推的、嗯，那它不是真的怎么样推动，是我去留印象在人家心里面。然后一直这样子慢慢地跌、跌、跌、跌，炒差的秘境什么之类的，慢慢地跌出来，到第二年、第三年，它开始发酵。这些具体的做法，当时是怎么把它堆立起来的？应该这样讲，就是说、嗯，呃，现在有很多不一样的社群媒体，或者是呃，行销上面的一些媒介。嗯那我们必须都要用一些、呃、好看的、漂亮的、吸引人的、嗯哦、我觉得打卡就是對,片片对，打卡就是一些、嗯、呃补偿式行为啦，就是说你对于这件事情有有希望被纪念，希望有炫耀性、炫耀有存在，所以我们必须要去把这件事情给挖出来、嗯、哦。所以其实那个时候我们一直在去讲潮差上面的一些。呃，潮差才会出现的、嗯、美景、呃，对美景、嗯，然后没错那那个呃，一定要呃，我们在某些特定时段，然后才会看到的东西，嗯，对，那我们利用这样子的有点炫耀式的一些方式来去做很多社群上面的堆叠。那渐渐的，就是开始会才会有效果。那我们堆叠的这些方式比较年轻化。看到那些今年的这样子的一个数据成果之后，我其实心里面蛮感动的。我觉得这三年的累积没有变，就是第一个呢，我们从一站总游客的这个比例来讲的话，我们从一百零就是一百零八年之前到现在，我们三十九岁以下的游客是从二十 percent 二十八 percent 提升到三十九 percent。
1: 哦、oh, ，这提示很
0: 多、欸。对，那最为显著的是一种人口来讲的话， 2 0到二十岁，嗯，是占全部的游客人口，从以前只占 11% 嗯，以前还有小三通的时候，现在已经占到将近 20% 哦、oh, ，对，所以也是成长了一倍。所以告诉我们，就这些年轻人其实是越来越喜欢来到我们金门。对对对、嗯，他们某些程度上看到了。听众朋友就是可以大概可以知道，就是因为也是年轻好朋友嘛，嗯、你们去听一看，就是以前你们在台湾的时候有多久没有人跟你讲说，哎、欸，金门好不好玩？我去金门要去哪里？因为你的金门小你们的小朋友嘛，那但是这一两年有没有人讲问你？嗯，你从这样子的记忆里面，你就可以很清楚的知道说。我们被看见了，我们被发现了，我们应该要更骄傲的我们这座岛屿、嗯，然后被大家有很多很多的不一样的印象开始有对叠了哦、嗯呃，那这件事情就会导致一些、嗯、呃，就很多商业发展的机会了、嗯，这个是我看到很开心的数字。是，刚刚这个处长问了一个问题，就是你来到
1: 金门，你会。要去哪里？你要到哪边去玩？这个问题我想要抛给处长，就是说，你可以把就是这个答案来告诉在收听这个节目的观众朋友们
0: ，让他们知道说，来到金门。有哪些地方好玩？ No. 哪些地方好吃？好不好？好，这个您把这个问题给我哈，那我要把这个问题推给我们一个叫做“基本行动旅服” oh, 呃。哦，那在“车行风旅服”出来的时候，我们是基本上我们是全国第一套采用这个 PWA， 就是渐进式的。应该这样讲，就是说、mm -hmm. 我们大家平常在玩这些 A P P 啊，你都还要下载，你都还要、mm -hmm. 呃去做一些登录。那我们这个是以类 A P P 的方式让你去做阅览。但是你不需要经过下载，嗯，所以你就会在使用上面来讲，会接受度会更大。再来就是我们结合这所有的在地的商家，我们把吃住买玩赏行，然后跟包含所有的攻略，全部都已经在上面已经整合在一起。嗯、哼那你在上面甚至已经在上面可以及时的消费，及时的订购订，及时呃住宿。是。那我们其实再来，像我也结合这边的建设工会。那我们希望说来金门哈、哦，其实不免俗的来吃闽金门晚上吃宵夜一定要配一点我们金门高粱啦，可以，可以，对对对,对,对。但是你这样子回去的行车安全有没有问题？这个、呃，绝对不可以酒后驾车。嗯、所以在光客而言来讲的话，哎、嗯，他们也不知道。哪边好叫汽自行车好叫什么、嗯？我们也把线上叫车的这个服务弄到、哦、线上叫车也在裡面是是也在里面这样子。那其实就是一个整合。那我取名我自己叫它叫 Parking Center， 就是我们通常看到的旅服中心就是一个地方，嗯、有柜台有人。我们这个东西就是把你放在口袋里面，嗯嗯、就是你在你的口袋里面可始。我们所以这样还有真能客服、嗯，所以你可以打电话告诉他你在哪里遇到什么样的问题，是那他以旅服中心的角度回答你这件事情。所以呢，我们去年呢，呃，就是已经超过三百万次的流量量。那我们今年呢，也开始去。呃，就是有一些国际奖项已经提名我们了，是，所以大家替我们加油了。我们目前呢入围了一个智慧城市的一个，嗯、呃，这智慧城市的一个奖项。那、嗯、我们的整个是亚洲的智慧城市，是我们的竞争对手是北京颐和园的智慧旅游，哇，我们是韩国大邱对。Mm -hmm. 大邱广域市的一个智能服务<笑>，那还有另外一个是新加坡国民经济的一个可视引擎。天我们跟<笑>这三个大咖在竞争亚洲智慧城市奖，<笑>因为我们这一套 P S P W A 所以其实也有受到国际上面的一些认证跟一些肯定的、嗯嗯嗯。是，那当然随着这个
1: 疫情越来越趋缓，其实我们也可以开始逐渐的出国。那其实。呃，最近这个金门县政府就是有一项活动，就是叫做寻找风师爷，就是 A P P。那当然，随着我们可以出国，我们就可以到这个冲绳。那冲绳当地其实也有我们的一个风师爷。那听说观光处就是有把这个活动跟冲绳当地的这个风师爷寻找风师爷这个活动结合
0: 在一起，而且变成一个 A P P。我想请处长来分享一下这个 App。其实大家都呃，如果有常来金门相亲吼，这边都知道，就是说金门就是县府这边跟金牙镇公所这边有合力推出一个寻找风师爷的 A P P、嗯。那其实每年都有很多相亲跟游客来玩这件事情。哦，那其实今年我们在跟呃，其实在跟很多地方在谈合作的时候，其实在整个不管是冲绳、金门、新加坡，其实都有狮子的文化。大家有没有发现？这是南岛语，这是这是整个南岛语系的一个国家上面的一些风土名情。哦，那其实我们就想要整合这件事情，而我们透过这个寻找。风师爷的 A P P， 我们加入冲绳版的地图嗯嗯。那未来当然刚刚讲到了很多地方，它有这些狮子语会的是，而我们都希望说可以把它整合进来嗯嗯。那这个 A P P， 我们今年也特别加入了中英日韩四种国际语言。哦，我们就希望说它可以某种程度让更多国家的游客一起来玩。对，嗯嗯它就是像那个 Parkion。就是神奇宝，对，火冰龙狗。那那个，我们希望他在来找的这个过程当中，就是被看到。嗯、其实我还是一直在讲到，就是我们被看见这件事情。被看见，对、嗯。那所以我们现在开始在日本推，前天、前昨天的前天已经有日本有人拿他在。冲绳的风狮已经找到了十几只、嗯，哦，已经开始把这个成果对我炫耀，在分享，对对对。那<笑>、啊、等着我们过去，我们过去也要赶快去找。那今年非常荣幸啊，我觉得我们也跟他们谈的合作也蛮愉快、嗯。我们今年会有一尊风狮也要搭着飞机去冲绳安厝。金门的风狮爷跟冲绳不一样，冲绳叫细撒，他们叫招财狮，是对。那我们金门真的会有一只。到时候所有的乡亲啊、好朋友啊，然后甚至于台湾的所有的国人啊，嗯、去到冲绳之后，看到哇，原来金门跟冲绳，冲绳我们的真的是一家亲，对对对，我们冲绳跑过去了，就是我们方师爷去那边啊、呃，去大家做一些守护的,的这个动作，真的是大家敬请期待
1: 。是，这真的是嗯历史性的一刻。啊、那当然，在节目的最后啊，其实我们要再来聊一下非常有意义的活动，那就是这个金门老兵召集令。那其实听说今年已经迈入了这个第五年，那我想要请问处长，就是说我们在这个呃非常纪念我们这些
0: 辛苦的一些老兵，在这个活动上面有一个什么样整体的规划？啊、呃，其实应该这样讲，就是对老兵哈，我觉得最重要就是 respect， 就是我们尊重他。Respect. 我们在在其实我在接的时候，老兵超前已经办过一年了，是好、哦。那这四年来当中。其实我们一直在想，怎么样让他们知道我们对他们当时候在这个地方奉献出来的这个这个尊重。嗯哼，哦，我觉得这个东西是最重要。其实他们回来，其实不见得是一瓶酒，不见得是为了什么样的事情，是对他们就是呃想回来这个地方看看。那当然，酒是一个引子。哦，那因为很多人希望回来收集啦，但是我们每年都在去思考怎么样让他们把这件事情给去做一些更多上面的一些突破啦。哈。所以去年我们有那种呃小活动啊，比如说我们有呃猎宇师、京东师，我们来比赛、嗯，我们就其实很简单。我们就弄一个神奇的升旗的一个旗杆，嗯，这个礼拜京东师来最多，我们就把京东师的旗子升起来。<笑><笑>这个礼拜贝尔雨师来的最多人，我们就把他升密、哦、哇，他们气死了，<笑>他们非常的不服气，是，怎么可以某某师比我还团结？对对,对对对对，然后他们就互相开始闹了。哦、oh, oh, ，这件事情非常哇，好有趣哦！对对对,对，那其实都在老兵里面去做一些发想。那其实也有很多老兵回来，希望他们可以看到他们以前的据点、前端遗迹。我们一直在想，为了他们，我们还可以做什么样的事情？然后，所以其实我们有做了很多，不管是据点的选美，嗯、让我们再重新换一个看看。那我们有帮他们寻找当年的战地之花。嗯嗯哦，就是希望说你跟你当时候的梦中情人在，在、哦啊、你的女神，對對,對,對,對,對,對,对对，再一次碰面。<笑>那今年的话，我们是有，就是除了这个老兵的这个活动之外、嗯，我们有结合金门大桥。我们希望他们在大桥上行军，嗯、叫做前进猎雨师哇，让他们去支援猎雨师、嗯，就有像支援前线那个样子。是，大家号召起来，我们一些其实一点简简单单的小纪念品、嗯，然后他们就会号召起来，比如说就呃穿越金门大桥或者什么这些，他们就可以这画、個、面也太好看了，对，会非常有趣是。那我们除了这个以外，今年还有办老君》。嗯、oh, 呃，我们以前就是你表现的非常好的话，嗯、你可能、呃、可以被绕军到，你可能有荣誉价，甚至你可以进青天庭。那我们今年也会在京东戏院这边呢，就是办了、嗯、会办几场绕军的活动。嗯，在我们是、哦、京东戏院也会對對對。那我们希望说他们来的时候也可以，嗯、好像荣誉价的那种感觉。我、哦、今天可以看到表演啊等等。那其实每年的。这件事情不是说我们要消费老兵，我觉得这是第一个，我们非常尊重他。那我们也很希望他们每年再回来看看。我、嗯、们每年的出内这边也是绞尽脑汁，哎、嗯欸，让他看看，除了看这些还可以看什么、嗯、哦。然后除了这个以外，还有什么味道上面？像去年还有老兵一条街，嗯、哦，那有什么味道上是可以让他回想的？你知道那个老兵只要到从就是类似的一个地方，他只是看了一张床而已，他可以跟他的。呃，儿子女儿讲在一个小时这、哦、件事情，回忆太多、啊，对对对，太多太多了、嗯。呃，那我们老兵我觉得很感动一件事情是，我们当我们老兵活动的时候，我们接到最多的客服电话是有超过六成是女生打来的，嗯，哦、不是这么特别，对，不是帮她老公问的，就是帮她爸爸问的，嗯，他们爸爸他们,他们都说讲了一辈子的经文，啊、嗯，我们希望。在他还可以出去玩的这个时间、嗯，然后带他回来，带他回来看看、嗯。所以其实以观光的角度来上。嗯嗯来看这些事情，其实他们是袭家代捐的，这量会非常非常大、嗯。那以文化传承的角度上面来看的话，其实以前坚守的都是那份荣誉跟精神。嗯、那他们在过程当中，他们会去呃让所有的家属都可以了解到哦，当时候的这些艰辛。我们其实还有一些艰巨很重大的任务，就是说以前哈、哦，金门其实有三百万的，就是每年有十万大军嘛。那一直轮替，一直轮替，总共大概我们估计有两到三百万曾经在金门当过兵。哦、oh, ，这个量很大，非常非常大嗯嗯。但是他们其实都有点年纪了，所以呃，我们很担心是现在的年轻人，或是将来可能会比要说掌权啊，将来可能会成为社会主流的这群年轻人，他们不认识金门。嗯，所以我们会担心这一块。我我觉得观光其实不只是产业上面的一些消费跟成长，而希望透过。呃，不一样的金门，让他们来，那他們来之后来认识。那我觉得常有一句话就是“理解万岁”啦。是，就是当你认识这个地方之后，你可以很自然而然知道这个人的苦衷，这个人想要什么，这个人他有没有恶意或什么之类。我觉得透过这种交流来观光，然后促进这种交流跟理解，其实对于不管是对于台湾，对于金门，对于整个国家，对于整个中华民国来讲的话，都是一个。呃，有益正正向的一个事情，所以其实我觉得我們背负的不只是产业上面的一些振兴、嗯，还有很多呃，对于大家不了解金门的，我们希望这件事情可以把它传递出去、嗯，让大家可以有同理心的看待我们所有事情。嗯，
1: 是，就是还会有一个传承的一个这个责任。以及像刚刚就是处长所讲的这个 respect， 对，就真的是非常的感谢他们，就是在。他们这么年轻的时候为金门所做的一些付出是是是，是，然后也希望像这样子的故事可以继续流传下去，一定要流传给他们的下一代。好，那非常谢谢我们的观光处处长林、就是、建刚，就来到我们的小岛纪事 Podcast。那也谢谢收听这一集节目的观众朋友们。那我们就下次再见，拜拜拜拜，谢谢伊藤，谢谢我们所有听众朋友，拜拜，谢谢。身边朋友对金门的印象只有高粱、大炮、风狮爷吗？嗯，金门有趣的文化才不止这些呢。金门特有的金门话、闽南语也是我们重点关心的项目。下一集，闽南语、台语两地用语大不同，我们将邀请来宾了解语言发展的轨迹。